0: 欢迎收听、收看理财。小时候，我们没有标准答案，只有多元观点，跟你分享独一无二的人生理财故事。欢迎订阅我们的 p o c k e t YouTube 还有 IG 频道。今天很高兴呢，我们邀请到自称台湾最抠门的台湾省长基地达人郑光宇。Hello，
1: 各位听众，各位收看这个节目的朋友，大家好。你为什么给你自己一个这種这種这種这这这称号“省长”是怎样？哦，这个“省长”呢，是我特别为了这个节目啊，要从我封城的记忆中挖出来呀、啊欸。对，因为对你过去，你知道有很
0: 多标签。没错，没错。讲讲、啊、一下，这個、自封
1: 是这个大圣教主嘛？大圣教主也是吉利
0: 达人嘛，吉利达人。对，还有什么？还有什么？还有什么？大概就这两个喽。哎、欸，那那哎，讲、欸、一下。你你你搭讪教主这个、嗯、这个称号又是怎么来的
1: ？呃，这个搭讪教主是我当时啊从美国拿到我的博士学位回到台湾之后呢，我就希望能够像当时最知名的，嗯、比如说。康永哥啊，或者是王华大哥这样子的人，你能够从一个作家出身，然后变成知名的主持人， oh, okay. 所以你一定要有一个著作，或者要有一个 title 嘛。Yeah, yeah, yeah. 那我就想到，哎，那不如我就用搭讪教主吧。为什么？因为虽然我内心想讲的是激励，嗯、激励大家、嗯，可是讲激励的话呢，可能前有刘墉老师、吴淡如、吴若全老师，
0: 对不对？激一抓一大没错、啊，所以我一定
1: 要有特色，所以我就想到、oh. 那就用搭讪吧，因为。搭讪它其实就融合了绝对的自信、极佳的沟通技巧，还有面对挫折的能力嘛？对、uh, 你仔细想想，真的是这样子、啊。搭讪是、啊、真的、啊是啊是啊是啊是啊，没错。你看，你看到你心仪的一些，你有没有办法把你自信的推到他的面前？你讲话不会紧张啊？嗯哦不会这个一直傻笑或者什么抓来抓去，然后呢，你被拒绝的时候，嗯，你还能够很迅速的，当然第一个先很有礼貌的跟对方说谢谢你的时间，嗯，啊，然后对方离开之后呢，你心情稍微平复一下。看到下一个再搭，哇！开玩笑，这不是任何一本这种激励书在教大家的嘛？哦，所以我就用搭讪教主当
0: 成是我的一个蓝海策略来吸引大家。嗯、真的是蓝海策略，至少吸引到我了。哎，没错，<笑>對對對對對<笑>我就真的认识。因为我那个时候我在工研院工作，嗯、然后我们也要请人来演讲、嗯，但我实在不想请那种很八股的那种人。就是、然后我刚好就有朋友介绍匡宇，我不得不说、啊、我一开始我也会觉得。我靠，这搭讪两个字很很歪，很邪，说不定内心
1: 还带着一点轻蔑
0: 。对，那后来我跟你聊聊之后，哎、欸，觉得哎，这还蛮有道理的。是，而且第二个，我你还你记不记得我那个时候在公文苑用什么主题？你还你还记得吗？跟创意有关的吧？还是？哎、欸這個，对对对，對我帮你回忆一下，那个我那时候用的主题是情场职场搭讪两得意哦。所以我我因为我后来我听你这个搭讪的这个东西，除了你知道。两性之间的那种搭讪、嗯，其实你知道做什么业务工作啊？没错，或是我们有时候有机会，真的刚好一个名人，一个什么张忠谋站在我前面我，我可不可以跟他？有点连接，对，连接，对，一个很好的机会。所以你那个时候来演讲，我觉得那一场演讲真的算蛮成功的、哦。没错，真的，各位、嗯，你正妹都不怕的时候，你怎么会怕张忠谋呢？是吧？
1: 我靠，这一句好激烈哦，<笑>都都前程预告，<笑>都前程预告，<笑>真的是这样的、哦。那我要跟大家分享，我自己的确好、嗯，就除了我在结婚以前、嗯，包括我太太啊，我交往的女生基本上百分之九十都是搭讪认识的。OK， 之外，像我曾经受邀去美国 Facebook 演讲啊，或者我第一次能够上电视节目，就是上康永哥的节目，就是我跟他搭讪。哇哇,、哎、哇，这个！所以这这个搭讪绝对是在爱情还有事业上的毛遂自荐、嗯，并且能够让你获
0: 得你的爱情还有你的事业。接下来我们今天的重点，好，台湾省省长省長,长，对，哎、欸，过去应该不大有节目用这个主题访问过你吧、嗯
1: ？没有，因为大家可能认识我的时候，就是这个大胜教主或激励达人嘛，对不、啊、对,、啊對？然后后来出的书可能是跟什么演讲啊,啊，或者什么创业有关的，所以就比较少。可是其实我在一些专访里头，我是有提到，哈、嗯，就我从学生时代呢，在高中的时候就有被我同学啊，就是有一点笑。开玩笑哈，这跟我讲哎，匡、哦、宇，你好像很少买一些什么新衣服啊，哦、或者说这个便服好像不是太多哈、哦哦。那个时候我心里呢，其实还有一点点小小的自卑啊。哈。虽然我没有怎么回答他哈，还有点小小的自卑。但是如果是现在问我的话，我一定回答说，哦、对我
0: 就是抠，老子就抠，没错。<笑>对，哎，但你你是从什么时候就开始抠、嗯？小时候你父母很抠，你零用钱吗？还是这样？嗯，其实不是啊、哦，我印象
1: 中我小时候。哦我觉得家里环境好像还不错，因为我们家也算是双薪家庭、啊 oh, okay. 就我爸，呃，在他这个生了我啊，那那几年，他其实是一个还不错、蛮知名的一个记者哦。Oh. 他在像什么？呃，比如说我们说联合报系哦，各位那个时候联合报系哦，这个大家一定要知道，现在对记者的概念跟当年对记者的概念是完全不一样的哦。当年真的是无冕亡啊,啊，对不对？记者啊，对。而且如果说你能够在什么像经济日报或哦大报纸对《工商时报》嗯《中国时报》这种地方工作，大家都是对你敬佩三分呐、啊。哦，大大家要抱抱你大腿对对对这样子，对不对,对？那我印象中，我爸呢，他当时呢，嗯、就是在这个这个联合报系里头哦，嗯《经济日报》。是蛮不错的记者，因为他的外语可能也还不错，在那个年代还不错，哦、所以可能常常外派啊什么之类的。所以我小时候印象很深刻，嗯、逢年过节我们家收到那个肉粽或者这个月饼啊，哇塞，这个堆积如山呐、啊哦，真的是这样子。但是后来我爸呢，他就决定创业，他想要自己开一个报纸叫做《交通报》，各位听起来厉不厉害？很厉害，可是办报纸没这么容易。交<笑><对><笑>通报，对，引发我好,好奇。交通报里面是交、哦、通报当然就是因为他当时就看到了，<笑>觉得两岸一定会三通，所以他、哦哦、他的那个交通是这个意思，是这个意思。哦、对,对,对，一定会三通，所以关于这种海运啊、哦、空运啊、运输方面的消息，需要有一个专业的报纸。这,这也
0: 太专业了嘛！那是一
1: 个人人都想创业的年代、啊、哦，所以那
0: 那那是民国几嗯几年？大那个
1: 时候我是六十五年出生嘛。o、嗯哦、那我爸创业呢，大概是在我十一十二
0: 岁的时候。民国七差不多快八十年的时候，差不多那个时候。哦、就我们现在哎，现在年轻人可能他不知道，就你经常听到什么台湾钱饮卡巴的那个年代、啊、那个时候，对对对,对,对。那
1: 我爸创业呢，可是他是一个很好的工作者，但是不是一个很好的老板，所以他。一创业呢，可能不到一年就失败了。Oh. 哦那他那个时候呢，据我后来听我妈说哦， oh. 他每个月的光是开销，各位是四十年前的五十万台币。Oh. 你要想四十年前五十万，可能就是现在的一百五十万，是差不多差不多。我刚才讲
0: 就快两百万左右，没错对对对没错、嗯。那他自
1: 己呢，因为当时找的几个股东啊，本来说要支持他，突然又撤资，他就没有办法，就无以为继了。Oh. 所以呢，就只好收掉，然后赔了蛮多的钱。Oh. 嗯还好那个时候我妈是高中老师，嗯、所以呢她有固定的这个收入。Okay、那我跟各位朋友说的是，我那个时候对我来说，一个十一十二岁的小孩内心的冲击是非常大的。十一岁算很算懂事啊，都知道懂事非常大。然后我就亲眼看着那个从小到我那个时候，爸妈帮我，我们那时候学校还有比赛那个邮政
0: 储蓄比赛，你知道吗？哇很 u c k 啊！大家记得<笑><笑>这个时代的眼泪，我们都要跟大家讲一下。我我们那个时候学校有一个有种东西叫做实习银行或实习邮局，哎，你们年轻人不知道了吧？哎，就是讲反正呢
1: ，那时候鼓励全民储蓄，而且储蓄的金那个利率很高，大
0: 概有六到八趴、哦，我有有有，我有印象，真的对真的
1: 。所以你看，我就看着我的钱从五千块，可能一万块到两万块，大概三万六左右的时候，我家就出事了，然后我妈就。不好意思，跟我说儿子，你这个钱呢，我们要全部拿去
0: 还债、哦。我我记得那时候我们班上有个人叫做储蓄股掌，嗯、每个礼拜某一天会给大家收對對對對收钱說，说、呃、你存多少钱，你存多少钱，你存多少钱是是，然后我还记得班上储蓄第一名的话，什么周会还会给你颁个奖状什么之类的、啊、这样子。我们小时候三十年前，你、嗯、好不容易存了三五万块，被你妈这样子拿回去，嗯、而且你妈跟你说的是家里出状况。
1: 但我心里是很可以理解的哈、oh. ，那就好吧，好，嗯，刚才我们在私底下聊的时候，其实东哥有问我说、欸，哎、啊，通常遇到这种情形哈，就一个年轻人或一个孩子，他会有两个想法，一个是说我从此要开始很抠，另外一个是想说我要很努力的赚钱，呃，对啊，那我选择就是走上抠的这条道路的原因是因为其实我的父母呢，就是我爸是那种就是所谓的这个老俄啊，他就是四九年的时候、嗯，等于就是跟着蒋介石来台湾嗯、啊，因为活不下去嘛，自己一个，他那时候大概才十五六岁而已啊，活不下去、嗯，就只好谎报年龄才可以当兵，才可以在台湾这样子立足下来。那像、那个、很
0: 多这种外省人对，那像他这种
1: 外省人，其实内心有一个很根深蒂固的观念，就是觉得一定要当军功教。我我们家就是这种教也是这种
0: 教。我我从小我爸就跟我讲一句话。嗯儿子啊，你跟你老子一样啊，考上个公务员啊，我这辈子就安心。拜拜我完全可以理解
1: 他为什么这样想、嗯，因为你说外省人在台湾就就没有土没有财嘛、嗯，对不对？那你要怎么样能够所谓翻转人生或过得不错？嗯、靠教育，靠教育。那要怎么样可以稳当一点呢？就是军工教是，而且军工教育最好的就是，你如果可以拿到博士学位当大学教授的话，除了社会的尊敬啊、固定的每个月的营收啊，还有退休金，对不对？嗯。之外呢，运气好一点，可能可以
0: 像我们江宜化老师，直接被挖角去当行政院的院长啊，或、啊、当什么教育部的部长，对不对？尤尤其我知道你以前念政大嘛、嗯，对。啊，政大那一堆教授那个时候，呃、嗯，就是。教而好而正，就教得好，就很多一堆人都从正。学而优则仕啊，学而优则仕啊，<笑>对不起啊，<笑>没关系，你是白是你是
1: 白话文，话文我毕毕竟比你虚长个几岁，我还是比较学文言哦，是
0: 、这个、是是，哦，我之前我念成的，嗯嗯、哦。成大也有很多的教授，后来都去当什么经济部长、交通部长，有很多的、啊啊，就很可以理解吧、啊啊啊啊，那像
1: 这样子，父母对孩子的期待，哎、啊啊欸，你可以学而优则仕，所以他会觉得那这是一个很稳当，进可攻，退可守，而且有头有脸。没错，有头有脸。没错啊對對對，所以我觉得这样也没错、嗯。因此呢，我后来的想法哦，我就觉得那我就努力的好好念书、
0: 啊，可以迎合父母的期待。那你就好好用功念书、啊，那你干嘛用那么？是、呃、是
1: ，这好好念书跟口是可以并行的，哦、<笑>就是我就尽量少花钱、哦哦、所以我同学其实非常好奇啊、哦哦。我从国小、国中、高中，我同学都说匡宇好像很少看你喝什么饮料。对，我不喝饮料，嗯、我只喝白开水
0: ，<笑>因为要花钱嘛，你要投那个对不对？贩卖机，这不这怎么可行啊？这一点我我可以做证。我跟匡宇认识的时候，因为我还记得你那时候你在书上写说什么。嗯你出去出门你都会带个空瓶，对，那、啊、你要去捷运站装水，没错。我那时候以为你只是然后写在书上那种去糊弄读者，嗯嗯。后来我跟空宇出去到我家的时候，他是真的会带瓶子去捷运站装水，没错。而且出去喝就算了，回到家之前要装满一瓶再带回家。而且我跟
1: 各位说哈、嗯啊，我现在住的地方虽然有说公社，公社弄得蛮豪华的哈。哦、啊啊，你现在
0: 讲都是我补充。对对
1: 对。但是呢，比如说从我家呢哈、啊、走出来哈。啊要去捷运站搭车什么之类的，是。假设我一准备要出门的时候，觉得有尿意的时候，我绝对不会在自己家上，我一定去公厕上。对<笑>，我绝
0: 对不可能让自己家里多冲那一桶水，这这我也可以作证。因为孔颖那个时候，这个刚刚搬新房子，招、嗯、我去做客，讲、啊、自家怎么说也是个小豪宅，这样美轮美幻。嗯那个竹围捷运在那个出去、嗯、海景第一排，那、哎、有没有？是是对对对、嗯。然后我还记得那时候我去女玩家，然后我要离开，然后你就说：“哦、啊，走走走。”我说：“哎、欸，坤，你等一下，我上个厕所再走。
1: ”不准，没错，<笑>请跟我要上公厕，
0: <笑>就以后公厕上。
1: 我那个公厕也是要钱的，各位，我们一瓶九十块，九十块那也不少啊
0: 。哦，你们管理费一瓶九十块，就是啊,啊算很高算很高，算很高，对啊。所以我
1: 那时候单身的时候，我跟大家说真的哈、哦，我的确是基本上在家时间很少。嗯，我都用公社，嗯、你知道吗？我就在公社里头看书啊，用电脑啊。那这样子的习惯其实是延续了我从学生时代。我后来不是出国念书嘛、哦？我在国外念书的时候也是哦。哦我在图书馆基本上就待到晚上十一点半，哦、图书馆打烊，没错，我才回
0: 家哦。哦，不知情的人还以为说，哇，这个台湾来的就是这什么亚洲学生怎么那麼这么认真？对。對其实是为省电费
1: ，没错，<笑>省电费省水费。<笑>要不是图书馆没有充裕的，我就在一面洗澡了。我告诉你
0: ，等等，那我们这边就要讲一下，嗯，怎么说？你当年也是个什么什么搭讪教主是这样子？对，你今天跟女生交女朋友、嗯、也是这么狂吗？哎，基本上是这么狂，没什么
1: 用。我还是有我的技巧的哦，哦，哦，对，因为一般人在追求女生的时候，还是想着这个追求这件事情嘛。对对对对,对可是我想的是吸引啊，哦、oh, 是对，因为你吸引到对方的话，对方真的爱上你之后，女人会为你省钱的，你知道吗？哦、oh. 啊，这里我顺便跟大家打一个岔，我们这个理财小时候哈， oh. 嗯。现在这个年代要把财理好呢，很重要就是不要遇到诈骗。哦，我们再稍微聊一下、啊、防诈一下、嗯。很多在网路上大家会看到有美女、哦，我不晓得在 LinkedIn 上面或者 Facebook 上、哦，大家可能遇过漂亮的女生想要认识你。啊啊、特别最近哈，从香港还有新加坡来的很多，就美女的照片了啊,、嗯、啊，说什么不晓得我们是不是有某种连接？这个 LinkedIn 为什么一直跟我推荐你啊，就加你？我跟大家讲，这绝对。都是诈骗。你想啊、哦，如果在现实生活中都没有正梅主动来跟你讲话、跟你搭讪、嗯、怎么可能在网络上你突然就变得很有魅力，让他们要认识你呢？不可能嘛。所以呢，醒醒吧。对，大家记得这一个京句哈、哦嗯，叫做“你找正梅天经地义”。正没找你，肯定有鬼！哎、欸哦，你把计算器得，你说不会被美女诈骗？<笑>对
0: 对对，我们这个理财小时候真的还有一个精神哈、哦<笑>，你理了半天财，结果被诈骗一、哦就是、一搞，所有东西都不见了，全部都白搭了、嗯、这样子、嗯。没错，你你的抠抠门史就就就这么简单吗？应该不止吧？我在美国的时候了哈，其实也还创业嘛。哦因为我那个时候还有跟那匡宇讲说，我因为你跟我留学年代又差了又差了，对，嗯，我那个时候去留学的时候是二零零八年，嗯、那那一年发生了很多事。第一件事情是金融海啸，是留学生出国，尤其去美国完全没有打工机会。我可以这么讲，以前说你没有打工机会，你去当学校的助教总可以吧？我那个时候就变成，如果学校教授要找我当助教，你可以出具一个证明。证明非你不可了、啊，为什么不可以用本国人对？对，为什么不可以用本国人？非得用这个台湾人？所以那时候几乎没有打工钱。但是匡宇就跟我讲：“那你可以创业啊！”<笑>对,对对对,对,对这，这件事真是这蛮鲜的，可以跟大家讲那<笑><好好><笑>、啊
1: 、我这个创业是这样的，大家想哈，我家不是出这个经济出事了吗？哦,哦，哦哦、对，所以没钱嘛，所以其实我后来能够去美国念书，是因为我考上了公费啊
0: ，了不起！对，所以我才能
1: 够出国念书。嗯啊、可是我虽然有这个公费啊，这个公费它的内容其实也是非常的爽的哈，就是它呢给我三年。学杂费什么都是实报实销、okay. 每一个月还给我生活费八百五十块美金哦，也、欸、不错吧、呃？差不多吧？对
0: ，OK， 挺 OK， 很不错，很不错。不错那
1: 我虽然拿了这个钱，可是我一到美国去念我这个硕博士一贯班的时候，嗯、我就知道，因为他只给我三年的公费，那念博士至少最快也要五年嘛，哦、剩下两年怎么办呢、哦？于是我其实一到美国，我第一件事情就是。去之前呢、啊，我就立刻联系了我们学校什么东亚研究系啊，或者什么中文系的老师，嗯，跟他说我想要当 teaching assistant， 我要当助教。教授觉得哎还不错，好吧，就就你啦。于是我到美国的时候，我其实是一边拿着我们台湾的公费，一边又有我打工当 TA 的所得哦。哎呦，哎，我就等于想先多存一点钱下来，这样子到时候剩下两年如果没有工作的话，那没有公费的话，我还可以继续能够有这个钱。存的钱继续读嘛、嗯，结果没想到，我大概才正式当了大概两年左右，加州就发生了财政的危机了。嗯、啊，所以其实我在美国的两年之后，就已经没有这个什么别的这个 TA 的工作可以做了、okay ，所以我就在那个时候我就创业了，创什么业呢？ J C Travel Master 啊，我是计程车司机啊，各位。J C Travel Master， 哦哦哦，还
0: 还还有个,還有個那个响亮的名字，对对对，因为我是
1: Jacky 嘛、oh. ，Jack 嘛、oh. 所以呢，我就创这个业。那当时我 focus 的客人就是学校教授，因为我知道留学生一定会跟我杀价，抠、欸，我都抠了，你还给
0: 我抠，所以你你那个时候做的业务，我做的业务就是专
1: 门做这个司机、哦，而且我只做机场接送。或者是、哦、对，或者是有一些学生可能想要去哪边玩，那没有自己的车嘛，嗯、他们就三五个人一起呢，嗯、就跟我要我这个 service， 我就是自车,车司机嘛，对不对？嗯、就带着他们去玩这样
0: 。各位，最早的 Uber 有没有？对对
1: ，最早的 Uber， <笑>只是我 Uber 啦，只是我没有这个软体开发的能力。<笑>然后我那个时候为了省啊，大家知道。呃我可能早上会载一组客人，嗯，到这个 L A X， 就是这个国际机场啊，对，洛杉矶的国际机场。那可能下午或晚上就有另外一组客人要回来，我这个学校这边啊，那怎么办呢？我当然是在那附近找一个 hotel 待着嘛，是不是？才可以省这个所谓的交通往返费啊。嗯，哦，所以说，呃，除了白天有这样的可能，我就待在那边之外，后来发现有晚上，哎，晚上载客人去那边。隔天一早有别的客人要回来，那怎么办？我当然是找那附近某一个可以停车的地方。嗯、然后我那时候的车呢是比较大的那种厢型车、哦。我可以睡车上的，我告诉你，我当没有睡路边，因为我虽然口， okay, okay. 但我没有睡路边，我睡在自己的车子里。Okay. 不过呢，晚上还是会先去附近啊，可能一些 hotel 什么之类，先上了我最后一个厕所之后呢，我还是晚餐的时候会去吃麦当劳。啊、哦，麦当劳呢就会有这样子一个杯子嘛。对对对半夜如果想上厕所，我不用出去，我就在里面自己还可以装<笑>。<笑>啊
0: ，好的。哎呀
1: ，<笑>我在这个节目上是不是太牺牲了？让大家都觉牺牲啊！好牺牲,牲，好
0: 牺牲，好牺牲。哎，你那个时候算不错啊，你不但是节流，也有开源嘛。呃、啊，对,对,对，开源，你也算这个创业。哎，所以各位哦，那个出国没办法打工，你就去创业，知不知道？之类的。哎，对对，各位，真的， okay. 美
1: 国的法律很有趣哦。你不可以打工，但是你开的这间公司，嗯、公司可以打工。对，公司可以做事，你不能做事，嗯
0: 、因为。你去那边，你开公司，你就变外资来投资了，嗯、对啊，那个观念很有一样，对对对对对对对。你<音>又<樂>、嗯、去国外之后，开始做什么样子？就是开始做作家、写作、演作。嗯，对啊，对
1: 啊。我当时在美国呢，念博士班的最后一年啊，就虽然我论文也写出来了，嗯，可是其实我在写论文的时候，跟自己就有非常深入的一个对话。就我发现，哦、其实我真正想做的事情，还是像我想成为的，比如说激励达人这样子哈。世界上有非常多知名的这个 motivational speakers。我想像他们一样你可能出一本书 啊， 全球卖个五六百万 本， 嗯， 你一次演讲一两万人来 听， 这才是我想做的事嘛。是 啊， 那当大学教授其实不太可能做到这一步的啦。o k 所以我就想 着， 好， 那不然我试看 看， 嗯， 我一方面回到台湾的时 候， 我想办法还是找一个类似像教职可以当我的垫 底， 嗯， 然后我再来发展我的这个写作、演 讲， 最好可以成为演艺事业。哎呦，哎，各位，这又是一个艺人哦。对，这个脚踏两条船，进可攻，退可守哈。我、嗯、要跟大家沟通一下这个观念，就是哦，一般来说了如果你的小朋友，你们家小孩想要去当艺人，你一定会劝阻他，你就很担心。他会说：“哎、啊，周杰伦这样不是很好吗？全世界几个周杰伦啊，是,啊是不是？你别闹了。”你会担心他无以为继嘛？哈、嗯，可是，在我们演艺圈呢，曾经有一个人哦。曲家瑞老师，我不知道大家知不知道，曲家瑞老师他一方面又是实践大学可能设计系的系主任是教授，有这个教职当垫底，并且呢，在常常受邀上电视，这不是最理想的一个状态吗？
0: 哦，你就想要以他为标杆。我当
1: 时想这样，那为什么会有这个想法？大家一定要记得
0: ，我在十二岁的
1: 时候，我爸。破产、创业失败这件事情、嗯，那个时候不是我妈，我妈是一个高中老师，所以有固定的薪水，嗯、我们家才不至于分崩离析。所以我从十二岁开始就有这个，我一定要有一个黄金降落伞
0: 。OK，
1: 未来要么是我自己军工教，要么我太太军工教，我一定要拉一个军工教当垫底，这样子我去创业干嘛？我才可以不怕失败。于是我当时回到台湾的时候，也是类似的做法嘛、嗯。就一方面在大学里头有兼任助理教授这样的一个教职，嗯、一方面就去冲刺我的这个想要从作家开始，并且成为知名的主持人这条道路。OK，
0: 那所以后来你就在台湾一直在教吗？没有，我
1: 在台湾大概待了一年多之后，哦，压垮骆驼的最后一根稻草就是呢，我在当了一年的兼任之后，当然想要转正职嘛。我希望可以有正职啊，哦、因为。哦当兼任助理之后，我那个时候一个礼拜大概是工作四个小时，就你不能超过太多的时数哦，还有这个位置就不合法了，你知道吗、哦？就是说，呃，你你就一定要是专任才可以交超过八小时，兼任不可以。哦哦、okay, okay. 你可以在不同学校交、哦，但你在一个学校就只能够不能超过八小时。哦哦 OK， 但是你看我交四个小时一个礼拜这样子，一个月的所得才一万多一点，扣完税九千七呀。超惨啊！但我如果是一个大学叫做正职的话呢，嗯、我只要一个一个礼拜教八个小时或九个小时，嗯，我一个月薪水是七万呢、啊，哦，差太多了嘛，对不对？所以我当然希望可以有大学的正职。问题是，一年之后呢，我试着申请我们自己学校没有职缺、哦，我去申请几个别的学校的什么应用外语系啊，嗯，都没有学校要我，
0: 嗯
1: ，哦，那我觉得最主要原因其实是因为应用外语系他们可能还是想要所谓的英语系毕业或教育系毕业的。
0: 本科的啦，对，那像我这
1: 种舞蹈系、嗯，我是舞蹈史、舞蹈理论博士啊，嗯，他们可能就觉得虽然我不错，但是 sorry， 算了吧，免得我们跟教育部呈报的时候、嗯、还要被教育部打枪，啰里吧说的啊、嗯嗯嗯哦。当时我就想，那此处不留爷，自有留爷处啊，哈、哦，台湾台湾不要我，我试着去别的国家吧。哦、我那时候也算年轻了，我就想着说，我如果可以到不同的国家去体验不同的文化呀，嗯、啊，我又看到韩流正在兴起，这个芳心未艾之时。我如果可以成为台湾唯一一个能够讲中英日韩四国语言的主持人，那岂不是未来这些韩星来的时候啊，我就是唯一的主持人，还兼口译，是吧？于是我就自己 Google Chinese professor wanted， 然后就逗号 Korea， 哎，就给我找到在韩国有这样子一个弘益大学，我靠，他提供这样一个教职，我就去面试就上了。这
0: 么怂的 Google 法，<笑><对><笑> o、okay, k OK， 所以你你就去那边这个面子就是、嗯，所以你就去韩国了，我
1: 就去韩国，然后韩国那边这个工作哈，也是一个肥缺哈。当时呢，那个那个薪资水准怎么、嗯、怎么？对么我们呃，当时是二，我是二零零六到二零一三在韩国大学教中文嘛。哦
0: ，你中间还历经了二零零八金融海啸。哎，对、哦
1: ，那完全不用担心，因为学校他就是还有这个我没犯什么错，他不会随便解雇你啊。OK， 每、okay, 两年、嗯、两年的合约，所以我是 safe 的。哦
0: Oh, OK OK， 好，那
1: 那个时候呢，我的薪水是，呃，我一个礼拜只要工作三天,三天，一天工作四小时，
0: 嗯
1: ，寒假加暑假加起来，等等
0: ，寒假暑假照照样配你，照样配，我靠，加
1: 起来一共有五个月，韩国的寒暑假比较长嘛，哦、oh. ，所以你看我一年只工作七个月，这七个月中间又是一天只工作一个礼拜只工作三天，一天工作四小时，哦、oh. ，他给我的薪水从九万，哦、oh. ，到我后来离开的时候是台币十二万， oh. 爽不爽？<笑>我当时的想法也是啊，我如果可以一二三在韩国大学教中文，这方面也努力学韩文了。嗯、那四五六日如果台湾和大陆有想要找我去主持或者演讲、企业授课，我就可以飞回来嘛。哎、呦礼拜天再飞回去，哎，这样子是不是也实现了我原本希望的脚踏两条船，两边都有收入？嗯，做梦啊，各位，我跟你讲，真实的情况就是呢。台湾很多的机会啊，刚好就是礼拜一、礼、嗯、拜二、礼拜三找我。哦，对，就他们电话，岳阳电话一打来，我一接起来，他想要找我录影，我说抱歉啊，你们如果录影时间可以是在四五六，我很愿意、哦。对方说，哦，那郑老师原来您不在台湾，那我们之后再找您好了、嗯，就没有然后了。慢慢我就发现越来越少机会了。这个很
0: 直觉啊，对，因为我,我也听过 N 的这种 case， 很多人就说。嗯呃，在台湾你也可以顺便接大陆，可以在台湾可以接接他，他不知道为什么就有一种习惯。呃，你你你不在，你不在国内啊，那没关系，我们對、呃、在。他说不是，他
1: 可以再多打几次给我，嗯、可能刚好我就有空了嘛，对不对？或者你可以在我寒暑假的时候找我啊，都都不是嗯嗯。如果今天我已经是像林志玲
0: ，嗯，
1: 或者是出事前的王力宏，我跟大家保证，制作人电话打来啊，原来您只有三四五可以。录一个没问题，嗯、马上帮您改。我们整个剧组都配合你。嗯，问题是郑匡宇，你不是啊，你还不是业界的一个咖，你居然想要脚踏两条船、嗯。就如果我们已经是一个业界顶尖的话、嗯，某种程度上这个世界开始绕着你转喽。嗯，但你不是的时候、嗯、，sorry。请你还是按部就班，乖乖的先把抵打好所。所以
0: 后来你就在韩国，所以后来呢，其
1: 实我在韩国哈，前几年我觉得非常的愉快，嗯、因为你就跟韩美约会嘛，有没有？哎呦，希望我太太不要看到这一集，有没有？啊，他也知道啦，当然、啊啊啊、對,对嘛，對<笑>单身嘛，年轻人呢，对。好，那除了这个跟韩美约会之外呢，我那边生活也是很滋润，你可以学习韩语，然后又不错、啊，很开心啊，可是。嗯当过了四年之后，我觉得有一点不对劲了。哦，怎么不对吧？大家看我这个感觉，感觉我应该也是一个很会教书的人吧？对,不对，就、嗯、是我每次在教学的时候，背对着我的学生在写黑板的时候，大家还觉得这是一个很会教的老师，可是我内心有非常多的自我怀疑、自我质问。我问我自己，我在干嘛？我不是想要当一流的主持人吗？嗯啊，我不想要在华人世界当。一流的这个 motivational speaker 吗？嗯、啊，我在这里干嘛？嗯，啊，我就每一年都在教一样的东西。嗯，只用了我脑容量很小的一部分。我到底在干嘛？嗯，但是这一切的自我怀疑，在每个月的五号薪水打进来的时候，我就会暂时忘记，就放假了。然后再慢慢累积，然后再放。哦，好，还好。后来我跟台湾人结婚，就跟我太太结婚之后呢，哎，当然、哦，那我韩国还有什么好依恋的呢？我就把韩国。工作辞掉，回到台湾那
0: 照你这样讲，你韩国过得很滋润、嗯，那你就不抠了嘛？哎、欸
1: ，我虽然过得很滋润，但还是抠啊，因为这已经成为一种抠习惯。哦，<笑>哦哦哦<笑>这怎怎么抠法？跟大家讲、哦哦哦，我在韩国虽然刚去的时候薪水不是有九万吗？有啊，我想办法很抠的存存存，我才能够存。八万，我只花一万。你在韩国
0: 一个月只花一万，你是怎么过的？总、
1: 欸、总是有办法嘛，哦、因为韩国有些特殊的制度，我可以呃在学校吃嘛。
0: 好哦，因为你是教职员嘛。对，然后租
1: 房子这个事情呢，是学校可以等于是借我钱，我只要付学校类似像利息这样子。哦 ，OK， 所以我可以住得很便宜，可能 maybe 我是不是只要台币大概五千块？
0: 哇哇这么便宜！对，可以。这样
1: 住住住什么样？住什么样？哎、欸，其实还不错、啊，还是有一个自己的一个呃房间，然后里面有卫浴的，还可以。我省下来这个钱，重点就是我这样一年可以存到快一百万，两年差不两百万，对不对？對所以我在韩国待了两年。之后呢？我在二零零八年的时候，嗯，放寒暑假的时候回到台湾，刚好金融海啸嘛，对，房价不是跌得很厉害嘛，很多建商有点 P P 叉咯、哦，本来可能开价一平三十万的，哦、突然降到二十万、哦，我就在那个时候买了我第一间房
0: 、哎，超底嘞
1: ，真的超底，真的超底。那、哦、那个时候我可以有底气，就是我拿得出两百万嘛，啊、哦、啊，那个时候我买的房价可能是在五百五到五百呃六百万之间，那、哦、我等于只要贷款四百
0: 万。二零零八年买的房子，各位到现在至少都涨一倍吧？一定啊，嗯，啊、是是是,是，嗯，那。你那个时候在韩国，我还听说你住一个很奇怪的地方，叫考试院。哦、啊，那是这样子就我在韩国那几年，因为我一方面很会存钱，嗯啊
1: ，存钱拿来买房之外，我还拿来进行股票的投资，嗯，所以我的这个收益是很不错的，嗯。那过了几年之后，我不是跟台湾结婚了吗、嗯？啊，那我太太其实有从台湾来，呃，到韩国跟我住一年。嗯、她在来之前，我心想我我自己过得苦一点没关系。总要让我太太过好一点吧，所以我就买了一间房、嗯，我自己买了一间房，又在韩国买了一间房，哦，让她可以住得比较舒适一点。Okay. 可是呢，她一年之的怀孕回去待产嘛、哦，那我又回到那个抠门模式了。抠门模式，我对我自己那么好干什么？是立刻把她一送走之后，我就把这个房子出租出去给别人。哦、好，那大家要知道，韩国有一个很特殊的租房制度，叫做全税承租、嗯。意思就是呢，对方跟我租房子，只要给我这个房子大概。差不多七到八成，嗯的这个钱，嗯、他剩下的两年就可以安心的住在这边，都不用付任何的房租。但是水电啊、嗯这个、管理费他要自己付对，对不对？对对对。好，那大家要知道哦，我当时在韩国买的这个房钱哪来的？我是从我台湾的这个房子拿去跟银行贷款，比如贷款了四百万，嗯，汇到韩国买的这个房，因为我当时可能只有两百万嘛，我那房子价是六百万，我只有两百万付了之后呢。用这个贷款的钱就付清了嘛？嗯，那一年之后我不是租给别人吗？嗯，这个租客立刻就给了我这个四百万。嗯，我立刻会回台湾、嗯，就还了这个贷款。嗯，那平白无故，韩国这个制度好像就让我多了这些钱可以运用。嗯啊，那回到你刚刚说，我去住考试院，我当时把我太太一送走之后，立刻自己就去住考试院，把好房子租给别人。那为什么呢？因为韩国考试院呢，就相对来说比较便宜，虽然比较小了哈。考试院
0: 是个什么什么,什么？
1: 考试院就你听起来，我们台湾考试院可是一个私这个五院之一嘛哈。对,对对对。但是韩国的考试院其实就是这些学生呢，为了准备可能公务员考试啊，嗯、或者什么其他的这警察考试什么之类的，或考研究所之类的，他呢呃可能离乡背景啊、哦，所以就有一个在他想要考这个考试这个城市里头，嗯啊租的一个小房间，就像我们一个。可能套房的概念，或者是它有厕所在你房间里的，也有厕所不在你房间公用的。那我这种为了省钱，我当然是租那种厕所在外面的嘛，这样才够省嘛
0: 。就是个集合宿舍的
1: 集合宿舍，而且里头呢非常小，大家可能看不到我们这个桌面啊，基本上这个房间大概就比这个桌面也没大多少、啊，大概就是
0: 一张床<笑>一个桌子，唰没有了。基本上大家把它想成稍微大一点的胶囊。旅馆就对了哦，这样子大家就可以理解了嘛。啊、了解了
1: 解了解。那这投啊投、嗯，这样我才能够存到钱嘛。我那时候存的钱，哎、嗯欸，一方面是呃可能会回台湾呢、啊，啊、嗯，一方面呢，各位，当我离开二零一三年离开台湾的,的时候，我不小心对离开离韩国的时候、嗯，我一个不小心在逛街的时候，嗯時候嗯、看到宏大入口这个捷运站附近、嗯、有一间房不错，我又买了。嗯因为我又存了两三百万嘛，对,对不对、啊？那看到一间八百五十万的房子，我立刻就下了这个定金，啊、然后立刻租出去给我自己不住的、嗯，我都要离开了，干嘛住？我租给别人，所以我等于用两百万台币取得了一个八百五十万台币这样子的一个房子，因为我立刻租出去嘛，四
0: 倍杠杆对,对之类的对对对对、哎。那然后后来这个房
1: 子呢，我在呃今年年初的时候、啊，跟我租房子的那个人呢，嗯他听到我说我想卖房子，他说：“那、啊、把你卖给我好了。哦”哦哦、所以我就卖给那个人，然后这样子赚、哦、大概了哈。我当时投入差不多两百万，哦、那我赚的大概也就是两百万，也是赚、嗯、的。挺好，挺好，挺好
0: ，挺好，挺、OK 嗯、好，挺好。OK， 好，我们听到我们这个自称台湾神长、嗯<笑>我，我有开源，我有开源的各位
1: ，不能只投啊，各位只投、啊、呢？你如果只是钱放银行、呃，我说真的是很难赚大钱的、呃，还是要去开源投资
0: 、欸。好奇一下，因为很多人、嗯。知道、哦、我很多,很多朋友知道我认识你蛮久。很多人就说：“哎、欸，这个这个什么什么什么搭讪教主，什么还销声匿迹很多年了？那你这几年在做些什么？可以跟大家讲讲。”各位
1: ，你我销声匿迹，其实是你自己不 g o 我啊,啊！各位，你要知道我做
0: 了非常多的事
1: 情啊！啊做了什
0: 么事？做了什么事？比如说最
1: 近呢，可能大家看到会最兴奋的就是呢，我成为了这个 IG 啊追踪人数五百万 DJ Soda 台湾的经纪人，以及我。哇对对 ，IG 上面追踪超过一百万，这个金波拉、金宝拉啊、呃，人称这个韩国最美女模的经纪人就是我，哎，
0: 哎呦。这个我不得不说啦，因为这两个都是这韩国很知名的啊，知名的正妹，然后被你算是你当他们经纪人，把他们就带进来台湾。是你的确做到你当年做的事情是，是是游走中中韩啊，是是,是啊，台湾、韩国啊，什么大陆啊，把一些知名的人带过来。尤其你有韩语优势，真的,真的没话讲啊,、okay. 啊，对啊
1: 。大家看他们这两个这两位啊哈，他们本来是一些零星的一些报道，嗯、但最近是不是比较密集？比如说 DJ Soda 还上一些电视节目啊，对，呃，帮这个。乐天桃园队开球啊，是，宝拉帮同一开球，意思都是一人我。我这个
0: 我就要讲了、嗯，他就站在人家开球旁边。是的，对，我一直很想让他把那个剪刀来剪掉，有<笑><笑>没
1: 有？他是密啊，是是是，<笑>对
0: ，完全
1: 占了他的光啊,、嗯、啊。对，那刚才东哥问说我做了什么？<笑>好，这这个当然是。<笑>因为比较 fancy 嘛，你知道，大家看到郑梅眼睛一亮嘛、嗯。那其实我这几年回到台湾做的事情，就是我也创业啦，哈，比如说我的公司呢，我们也做的不错、嗯。哦，那哎、欸，你们公司做什,做什么？呃，我们公司做公关行销。那我跟大家分享，我其实一开始的时候，我也想做一个很 fancy 的一个创业。我公司名字叫环宇宣行嘛。为什么呢？因为本来我一开始创业的时候，我们是开发了一个 app， 想要做共享停车。嗯嗯、因为你看。宣是车干宣嘛，就车子嘛。嗯嗯、那车子全世界房反正找的地方停嘛、嗯。所以我们这个是共享停车的一个 app。共享停车位的 app。对，共享停车位的 app。嗯、可是我开发出来之后，大概半年一年，我就立刻把它停止掉了，因为我发现这个钱真的太难赚了、嗯。除了法令不允许之外、嗯，一般的民众也不愿意啊。因、嗯、为、嗯、你要知道哈，这个如果你就像做 Airbnb 一样，如果这个大楼里头你家赚得到钱，我家赚不到这个钱的时候。我就可以以这个，我们说管委会。
0: 为了社区
1: 的安全、嗯，我怎么可以让陌生人这样进来住呢？嗯、啊，其实只是因为他赚不到这个钱啊，那反正呢，我觉得法令啊，一般的民众对接受度不高，我立刻把它停掉。嗯，我们公司呢就转型做，我从学生时代就常常做的，办很多活动啊、比赛啊，所以我们做公关行销，哦，实体的记者会。嗯，那我要跟各位报告，就是我们公司呃也做一些政府的标案，民间案也做，但是政府的标案稍微多一点。那、嗯、我可以跟大家保证，各位，你听我听到现在，我就是一个没有背景的人。嗯，所以呢，很多人讲说啊，某些知名人士可以有这么多标案，都是因为什么政商关系好。我们都是每一笔辛辛苦苦的写案去投标、嗯，然后常常被牺牲掉的那个中小企业啊，但都是
0: 凭实力拿到的，绝对没有后门的。台湾政府也没那么黑啦。啊，对对，真的没这么黑，真的没这么黑啦,麼黑啦，这样子。CoYu 啊， Kogu, 我今天高兴邀起来跟我讲很多抠门事，然后我觉得也很高兴。你抠出成绩来了，对，抠
1: 出自己的一
0: 片天抠，抠出自己的一片天。而且我觉得现在我很高兴看到你真的做到你当初做的事情啊！你把你发挥你的语言优势，又是把韩国厉害的艺人带来这个团台湾这样子，对吧、啊？做了很多，哎，我觉得这真的是很多人理想中的画面，有趣又好玩又赚钱的事，嗯、是,是,是,是，真的实在太棒。今天很高兴邀请到我们的。台湾省长兼前这个大前大帅教主，现任基励达人<笑>，现任基励达人光<笑>宇来到我们节目，很高兴，耶！谢谢谢谢谢谢谢谢中国，谢谢大家，谢谢光宇。